0: Até no Açores. bom dia, são oito e meia. E o que está no topo da atualidade regional a é esta hora?
1: PS Açores não vai viabilizar o programa do Governo na coligação liderada por José Manuel Bolieiro. Município de Ponta Dalgada e Governo Regional avançam com um plano para prevenir inundações. Grupo de Lavradores Micalenses volta a manifestar-se na próxima quinta-feira.
0: Desenvolvimento para conferir já a seguir. Máximas previstas para hoje: 16 graus em Santa Cruz das Flores, 17 na Horta, Angra e Ponta Delgada. Edição Antena um Açores. Jornalista Sás Fortado.
1: Decisão aprovada por unanimidade na noite passada, nas reuniões do Partido Socialista. O PS Açores não vai viabilizar no Parlamento o programa de governo da coligação liderada por José Manuel Bolieiro. Sem programa de governo aprovado, o governo cai de imediato. O Partido Socialista demarca-se, fica agora exclusivamente nas mãos do Chega a decisão de viabilizar ou de fazer cair um futuro governo da coligação de direita que venceu as eleições de domingo passado mas com maioria relativa. Nas reuniões do Secretariado e da Comissão Regional do Partido Socialista, a noite passada, Vasco Cordeiro afirmou que as eleições de domingo passado são o fim de um ciclo para o PS Açores, mas não foi claro quanto à sua continuidade na liderança do partido. Lembrou que os socialistas açorianos têm Congresso marcado para o primeiro semestre deste ano, a altura em que esta questão vai ser discutida. Vasco Cordeiro promove em Ponta alegado, uma conferência de imprensa esta manhã, onde vai explicar os motivos que ditam esta tomada de posição do Partido Socialista. O líder nacional do PS considera inadmissível a pressão que o PSD está a colocar sobre o Partido Socialista nos Açores para viabilizar um governo de direita aqui na região. Pedro Nuno Santos diz que é preciso coerência e respeito e remete para as declarações de José Manuel Bolheiro esta semana numa entrevista à RTP3. Diz que Bolheiro mentiu quando afirmou que o PSD-Açores viabilizou um governo socialista em 96
2: Tivemos a oportunidade de ouvir o Presidente do Governo dos Açores dizer que em 1996 o PST tinha aprovado um governo do PS, mas chumbaram, votaram contra. E em 2020 o Partido Socialista ganhou as eleições... E o PSD aliou-se ao Chega para que o PS não governasse. E por isso nós também temos que ter aqui alguma justiça, olhar e certa paciência. E aquilo que o PSD quer é que quando perde as eleições faz uma aliança com o Chega, quando ganha as eleições quer que o PS suporte o governo. E, portanto, cada um que assuma as suas responsabilidades e seja coerente com aquilo que fez no passado. E tínhamos já agora também algum respeito pelo PS uh, Açores, que em 2020 ganhou as eleições e o PSD impedeu o PS governasse porque se aliou ao Chega. Muito obrigado, Minhas senhora. O PS obrigado. não vai realizar obrigada, obrigada, obrigada. Uh, o governo. Eu sobre Eu
1: Declarações do líder nacional do PS ontem em Lisboa. O PSD-Açores reage a estas declarações, lembra que foi a abstenção do partido que viabilizou três orçamentos da região, de 1998 a 2000. O social-democrata Luís Maurício vai mais longe, diz que o PS Nacional quer limitar os órgãos do partido nos Açores. O doutor Pedro Nuno Santos está a faltar à verdade numa atitude de responsabilidade, o PSD-Açores, viabilizando três orçamentos da região, na sexta legislatura, permitiu que o Partido Socialista chegasse ao fim eh, do seu mandato eh, numa situação, do ponto de vista político, perfeitamente estável. O que é que nós podemos concluir desta atitude do Dr. Pedro Nuno Santos? Pela sua conduta, está a procurar influenciar e limitar à atitude dos órgãos do Partido Socialista, nos Açores. Luís Maurício, vice-presidente do PSD Açores. O Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel marcou para a próxima quinta-feira uma concentração para transmitir ao setor um ponto da situação das reivindicações após a manifestação de ontem ter terminado sem a prevista entrega de um manifesto. Os agricultores tinham inicialmente previsto entregar um manifesto com as suas reivindicações ao presidente da Associação Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos Açores, mas não chegaram a fazê-lo, o manifesto alegando que o uh, dirigente não defende a classe e pedindo a demissão de Jorge Rita. Por isso, vão voltar na próxima semana a Santana, sede da Associação Agrícola, diz Fernando Mota.
2: Queremos entregar ao Dr. Bolheiro e na próxima quinta-feira estaremos cá de novo e a olhar nos olhos desta gente que me acompanhou para de no olhos nos olhos o que aconteceu. É que eram os contratos firmados, escritos, firmados e que com a, com a promessa de resolução
1: Fernando Mota, o líder do movimento, afirma que o objetivo destes protestos é demonstrar à população a injustiça que se vive num setor com os agricultores descapitalizados e com a corda no pescoço. A Câmara de Ponta Delgada e o Governo Regional vão avançar com um plano que minimize o risco de inundações em várias freguesias do Conselho. O plano vai ser iniciado no imediato e visa corrigir situações que se verificam há várias décadas. O anúncio foi feito pelo Ministério na sequência de um encontro de trabalho que juntou o Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, e responsáveis do Governo, Linda Luz.
2: Minimizar o risco de inundações no Conselho através de um estudo hidrológico e assim diminuir o impacto da chuva no cotidiano da população. Há largos anos que determinados locais e freguesias de Ponta Delgada sofrem com o efeito dos temporais. Nos últimos meses, estão a ser mais afetadas as freguesias da Costa Norte do Conselho e, ainda, ainda os Arrifes. Por isso mesmo a autarquia, o governo dos Açores e a Eiroa vão avançar com um plano que minimiza o risco de inundações em várias freguesias do Conselho. Neste anúncio feito pelo município, o vereador do ordenamento do território diz que, apesar do compromisso assumido por estas entidades, as juntas não podem descurar da sua competência na matéria. No que concerne a freguesia dos Arrifes, Marco Rezendes garantiu que no início da próxima semana o município vai pavimentar as ruas dos Afonsos e do Alteiro. E, se for necessário, acrescentou, a autarquia assumirá também a limpeza dos sumidouros dessas ruas, independentemente de ser uma competência delegada na Junta de Freguesia dos Arrifes. A presidente desta junta, Sandra Costa Dias, tem marcada para esta tarde uma conferência de imprensa sobre o assunto.
1: O INE revelou os números mais recentes do abandono escolar precoce. Quando aumenta em todo o país, nos Açores, há uma redução superior a 4 pontos percentuais. Ainda assim, o arquipélago continua a ter uma taxa de abandono quase três vezes superior à do resto do país. Os representantes dos professores pedem medidas estruturais. e Linhares Dias.
3: Em contraciclo com o resto do país, a taxa de abandono precoce de educação e formação diminuiu nos Açores. Era 26,1%, passou para 21,7%. A média nacional aumentou de 6,5% para 8%. Se, por um lado, a diminuição é positiva, o arquipélago continua a ser, de muito longe, a região em que, menos. As pessoas terminam a escolaridade. António Fidalgo, dirigente regional do Sindicato Democrático dos Professores, destaca as prioridades do roteiro apresentado para o sucesso educativo.
1: Detetarmos os problemas que os alunos têm no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo é fundamental para, de alguma forma, serem ultrapassados o mais depressa possível e para que o aluno possa ter um percurso educativo com sucesso e que evite dessa forma também o abandono escolar. Naturalmente que também temos que dar atenção à educação inclusiva e à melhoria daquilo que é o novo documento da educação
2: inclusiva...
3: António Lucas, do Sindicato dos Professores da região dos Açores, critica o desinvestimento estrutural na educação em todo o país. No arquipélago há níveis de pobreza que justificam o abandono escolar precoce, mas também uma desvalorização remuneratória da formação, diz o dirigente. O outro ponto tem a ver com ciclos de pobreza e também com o facto de que há uma perceção por parte dos jovens que não existe uma relação direta, pelo menos de acordo, com as suas expectativas relativamente aos vencimentos ao mercado de trabalho, entre ter habilitações de nível superior e ter o um vencimento consideravelmente superior para que quem não tem habilitações. Mesmo com uma quebra, os Açores continuam a ser a região com mais abandono escolar do país. 21,7% dos alunos não terminam a escolaridade nem prosseguem com formação.
1: O açoriano José Raimundo foi nomeado embaixador para a ética do desporto. O vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal assume o orgulho e a responsabilidade pela nomeação. Henrique Linhares.
0: José Raimundo está há 19 anos ligado ao dirigismo no hockey em patins e na patinagem artística. Durante 16 anos, esteve na Associação de Patinagem de São Miguel e desde 2021 é vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal. O trajeto do açoriano fica agora marcado pela nomeação como embaixador para a ética no desporto. Um grande orgulho, honra e acima de tudo muita responsabilidade pela, pelo cargo que a carreta e, e, acima de tudo, ser um exemplo para a nossa sociedade da ética uh, e no seu desenvolvimento no desporto. Eu acho que todos nós devíamos, de alguma forma, sermos embaixadores ao fim e ao cabo. Que é um princípio básico, aquilo que há o desenvolvimento e o, e o, e o plano na ética no desporto também transmite para, para o desporto e para a sociedade em geral. A nomeação da Federação de Patinagem de Portugal surge no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto, promovido pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. José Raimundo terá como responsabilidade desenvolver uma série de iniciativas. A, a missão passa, -se, sem dúvida, também por uh, ser um exemplo da um exemplo, uh, acima de tudo criar documentação, artigos uh, e promover ações ações essas que também visam valorizar e fazer sensibilizar os nossos agentes desportivos naquilo que é uh, os valores éticos uh, evidenciados como respeito, a igualdade, a integridade O dirigente açoriano mantém-se também na World Skate Europe cargo no qual se dedica ao planeamento e organização das melhores provas de patinagem a nível europeu.
1: No desporto em a Liga Mel Surf volta a contar com uma prova na ilha de São Miguel. O Allianz Ribeira Grande Pro, quarta etapa do Circuito Nacional, realiza-se entre os dias 21 e 23 de junho. O calendário foi divulgado ontem pela Associação Nacional de Surfistas. Para o Presidente Francisco Rodrigues, a Praia do Areal de Santa Bárbara já é considerada uma paragem obrigatória.
0: É uma prova que, que realmente é muito bem recebida do lado dos surfistas, numa fase de entrada no verão português e cliva bastante bem e, e complementa aquilo que, que acontece na, nas provas no continente e portanto é uma decisão daquelas que é fácil uh, de, de continuar a manter a, a prova na, na Ribeira Grande e aqui agradecer obviamente também ao, ao, ao município por todo o apoio e, e simpatia com, com que tratam a, a Liga Mel
1: Sars. A Ribeira Grande Pro faz parte pelo terceiro ano consecutivo do Circuito Nacional de Surf. Arrancam hoje os populares bailes de carnaval do Coliseu Miquelense. O traje é formal, com vestidos de noite e smoking. Há o tradicional concurso de cestas e a valsa inaugural. A festa vai fazer só o som de artistas nacionais convidados, mas a maioria diz sim. Vila Simas, a presidente do Conselho de Administração do Coliseu, são músicos da região
2: nós vamos ter 90% de artistas regionais no palco do Coliseu. Temos a representação da Ilha Terceira, o Artur M, e temos o António Siqueira que é daqui de São Miguel. Portanto, uma variedade de artistas, uma simbiose entre aquilo que é nacional, que é regional, não ficando só por São Miguel e buscar também um DJ à Ilha Terceira. No palco principal, nós vamos ter a Coliseum Orquestra com o Rui Tormont e a Verónica Arruda, e a banda Stereo Mote. No palco secundário, que é no Salão Nobre onde nós costumamos ter os DJs, temos o DJ Arthur M. e o DJ Rui Remix. Portanto, vão é contar com muita animação, como sempre, com, com muita alegria. É um baile de carnaval, é uma tradição. É uma tradição que já vem de há, um seco, de há mais de um século. Portanto, é, é, é um daqueles marcos fundamentais e um evento âncora do Coliseum Michelin.
1: Carnaval no Coliseu Miquelense esta noite. São esperadas mais de 2 mil pessoas. A sala de espetáculos abre portas às 22 horas. O baile termina às 7 da manhã.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sá Furtado. Relembro que toda a informação está em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.